0: Bună ziua, eu sunt Dan, bine ați venit la podcastul meu pe uh, motive religioase. Ne aflăm la episodul numărul 15. Uh, nu îmi vine să cred câte episoade uh, a durat și cât a, uh, cât a ținut să, uh, să vorbesc uh, numai despre câteva lucruri... Uh, ceea ce înseamnă că nu nu mă exprim așa cum aș dori să mă exprim nu pot să mă exprim concis și rezumat scurt și la obiect 15 episoade asta înseamnă 15 ore poate chiar 16 ore și încă Nu am terminat primul sezon. Primul sezon, așa cum ziceam, este un sezon introductiv. Enumerăm elementele arhetipale, poveștile universale, pe care le găsim și în Biblie, și în alte cărți, și în alte povești. Și... și facem și ceva apologetică, apologetică creștină, apologetică bănuiescă a ortodoxiei, pentru că cele 100 de întrebări par să fie de pe o pagină ateistă românească. Și suntem la întrebarea numărul 37, sunt în continuarea episodului trecut, episodul trecut a fost episodul numărul 14 am trecut prin cele trei motive, orașul orașul fantomă epidemia iar în episodul acesta am spus că voi face doar apologetică voi răspunde doar la întrebări pentru că sunt Suntem doar la întrebarea numărul 37 și trebuie să mergem mai departe, trebuie cumva ca să parcurgem toate întrebările, mai am doar 5 sau 6 elemente arhetipale de care mi-aduc eu de aminte, dar întrebări avem foarte multe, nici măcar n-am ajuns la jumătatea lor. Așa că haideți să grăbim lucrurile. Întrebarea numărul 37. Consider că martirii reprezintă dovezi ale adevărului unei idei sau doar ale intensității credinței în ea. Nu știu ce să spun ca de obicei. Oamenii au crezut în ceva pentru care au murit. Um, au crezut pentru au crezut în religia lor um, acum um, că reprezintă dovezi ale adevărului unei idei dacă au fost mai mulți oameni care au murit pentru aceeași idee să spun așa uh, atunci îi crește șansele ca ideea aceea să fie adevărată, nu? Dar în viziunea mea, care este aceea a poveștilor uh, arhitipale, universale care se repetă, eu cred că oamenii aceia au fost uh, au trăit o poveste arhitipală. Uh, chiar și profețiile sunt de fapt uh, povești arhetipale. Vine cineva și spune o poveste arhitipală și spune că bă toate uh, cunoștințele mele despre voi, să spun, un oraș respectiv în care a, profetul vine a, să prezică viitorul, a, tot ce am văzut până acum arată că lucrurile se duc într-acolo și spune povestea arhetipală. Și dacă nu veți face asta, nu veți fi salvați. A, profețiile sunt a, povești arhetipale... A, iar în viziunea mea martirii aceia de fapt au fost prinși într-o poveste arhetipală, există, există expresia aceea, am văzut-o și sub formă de meme, când este imagina lui Isus și spune, ai face bine să crezi în, în profeții și bineînțeles că se referă la profețiile uh, apocalipsei, pentru că tu tocmai trăiești într-una. Uh, sau, uh, pove- așa cum spunea profesorul Jordan Peterson, la vechii greci, ei uh, uh, formulau poveștile acestea universale sub formă de piese de teatru, uh, tragedii, uh, drame, așa mai departe, iar... Uh, încercau să le filtreze, să le rafineze, să le facă cât mai universale cu putință și Jordan B. Peterson a spus ceva de genul ăsta, bine să-ți bazat pe ceva ce a spus altcineva la rândul său, că ai face bine să cunoști poveștile acelea pentru că foarte posibil este că trăiești una și nu ai vrea să fie o tragedie. Deci iată un motiv special pentru... care te-ar împinge ca să înveți poveștile acestea arhetipale sau elementele arhetipale, să înțelegi ce ți se petrece să te poți salva, să poți face profeția ca să te poți salva. Mai am și altă ipoteză cu profeția și anume că Dacă un popor, un trib, să spun, născocește o poveste, așa din senin, să spun, nu are de-a face cu nicio poveste universală și le place, rezonează bine cu ea și tot o povestesc în fiecare seară în jurul focului sau în fiecare zi de duminică sau în ziua lor de odihnă specială, fac ceremonii religioase în jurul ideii, ei este posibil ca să ajungă să trăiască povestea aceea. Deci, practic, ei uh, uh, sunt uh, alterați de însăși profeția lor, de povestea lor. Uh, Și am avut viziunea aceasta de un trib, să spun, care merge, nu știu, uh, pleacă din America, să zicem, pentru că este un loc degenerat, America este Babilonul în prezent, fac o arcă a salvării, arca lui Noe, se duc în grup, fac o colonie undeva în Alaska, departe de toți, iar aceea dacă inventează o poveste a lor, o istoria a lor și includ idei de genul ăsta și noi ne vom înmulți fără număr ca Stelele cerului și uh, pietricelele nisipului mării, și vom uh, ne vom revărsa în jos, uh, adică înapoi în America, și vom ucide uh, pe toți de acolo, și va fi o tragedie, și o, uh, o uh, aproape ca o apocalipsă, să spun așa, uh, de necuprins, inimaginabil, ei dacă și-ar spune povestea asta pe parcursul, să spun, două secole sau trei secole, dacă vine oportunitatea asta, vine un val de căldură, să spun care fix asta ar face bine, probabil că tribul ar deveni extinct din cauza frigului, dar dacă dacă ar exista șansa asta, să spun, există șansa asta, vine un val de căldură, oamenii aceia se înmulțesc, au foarte mulți copii, poate chiar asta o să facă. De ce? Pentru că asta au auzit 200 de ani fiecare, cu asta au trăit, asta li s-a întăpărit în memoria lor. Ba chiar au fost selecționați în mod natural pentru asta, uh, preoții sau șamanii tribului au uh, respins oamenii aceia care nu erau de acord cu uh, ideea asta și erau uh, pentru pace și toleranță, i-au izgunit afară din tribi, uh, uh, copiii mai slabi au fost uh, eutanasiați, să spun așa, cei puternici care erau capabili ca să omoare, uh, cu securia, care sunt capabile de omor, aceia au fost apreciați și uh, li s-a dat șansa să aibă mai mulți copii decât ceilalți, li s-au dat neveste și așa mai departe. Deci, am ideea asta uh, de, o, uh, de un trip care e posibil să-și formeze povestea lui și efectiv să o trăiască. Înainte, deci, povestea este prima, iar apoi uh, întâmplarea este a doua. Deci, practic, ideile modifică universul. (laughs) Deci, în sens filosofic sau, mă rog, metafizic, ceea ce pare ciudat că gândurile influențează universul sau așa mai departe, uite că Probabil că există un sâmbure de adevăr în asta. Dacă tu tot îți repeti ca o populație o poveste anume, foarte pro- probabil că există șansa să o și trăiești. Deci ideile au modificat lumea. Ok. 37. Consider că martirii reprezintă dovezi ale adevărului unei idei sau doar ale intensității credinței în ea. Este o eroare logica este problema binară, adică trebuie să alegi ori dintr-o opțiune, ori din cealaltă, eu consider că sunt două, că sunt amândouă, deci este posibil ca ideea să fie adevărată și bineînțeles, intensitatea credinței martirului, martirului să fie mare cât și tocmai își dă viața pentru ea. Deci este posibil să fie asta sau este celălalt caz când este posibil să fie o poveste încă neîndeplinită, adică o profeție. Iar atunci oamenii politici din acea perioadă și-au dat seama că ideile lor ar putea să influențeze lumea și atunci i-au omorât. Este ceva ce s-a întâmplat și în comunism. Dacă aveai alte idei care erau necons- necoruspânzătoare comunismului, deci practic aveai, da, pentru că așa se, așa se și spune întrebare, ale adevărului unei idei. Poate că ideea nu era adevărată, să spun așa, dar ideea putea să devină adevărată, iar populația care era însuflețită de ideea aceea să, să o îndeplinească cum ar veni. Deci ideea să devine realitate, să devină ceva palpabil. Și atunci ce faci cu oamenii ăștia? Bineînțeles că îi suprimi dacă ești un sistem totalitar care vrea să-și impune ideologia peste ceilalți, așa cum a fost comunismul. Deci, Consider că martirii reprezintă dovezile ale adevărului unei idei sau doar ale intensității credinței în ea. Uh, ar putea să reprezinte amândouă și nu numai atât. Ar putea să reprezinte și mai mult decât atât. Ar putea să fie o profeție, iar oamenii aceștia să fie om- omorâți și suprimați tocmai ca profeția aceea să nu aibă uh, loc. Uh, iar uh, 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 echivalența ei uh, pe Termul logicii, ca să spun așa, pe term uh, 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 non-religios, este cum uh, uh, este, este o idee de o ideologie nouă, să spun, o idee de democrație într-o Românie comunistă. Dacă vii cu o idee democratică de genul acela, uh, oamenii comuniștii se prind că tu ești un pericol pentru că ideea ce ar putea ca să uh, însuflețească toată populația și efectiv să schimbe lumea. Deci, practic, asta înseamnă o profeție. Uh, spui o poveste uh, la care oamenii, dacă sunt în ea îndeplinesc lucrurile din poveste. Deci, da, da și mai mult decât atât. Întrebarea numărul 38. Dacă ai ales prima variantă, a, deci, așa cum am spus, este o întrebare a, care are o eroare a, logică, întrebare de tip a, binar. Că trebuie, să, ești obligat să alegi una din două. Nu ești obligat. Asta e eroarea logică. A, în, adev- în adevăr, poți să le alegi pe amândouă. Sau poți să alegi niciuna. Nu este nevoie să fie. De, nu, întrebarea numărul 38. Dacă ai ales prima variantă, cum de există martiri și în alte religii? Păi e foarte simplu, pentru că ideile acelea ar putea să coincidă, ar putea să fie similare și ar putea să fie la fel de adevărate. Dacă sunt diferite, ar putea să fie la fel de adevărate și așa mai departe. Deci întrebarea 38 este o întrebare... foarte prostesc de simplă, adică caută să te prindă cu ceva, dar nu face față, pentru că ideea din spatele ei este foarte slabă. Da, deci martirii reprezintă dovezi ale adevărului unei idei și tu, bineînțeles că spui că da și dacă ai ales asta, cum există martiri și în alte religii? Păi, păi, Păi pentru că ideile acelea erau la fel de adevărate sau foarte probabil au aceleași similitudini. Numărul 39, întrebarea numărul 39, ce părere ai despre Joseph Smith, părintele mormonismului considerat martir de către mormoni fiind persecuții? și b-a o viață întreagă pentru că a susținut cu tărie că a primit niște plăci de aur de la un înger care conțineau texte în limba egipteană și pe care le-a tradus în engleză, creând cartea lui Mormon. Uh, nu am citit prea multe despre el, de fapt, nu l-am studiat, poate că vom face asta într-un episod și o să vorbim de mormonism. Uh, nu știam că este considerat martie de către Mormon, nu știu asta. Am impresia că este o teorie cum el era eliterat, era analfabet, nu putea să citească, așa că de asta a nascocit ideea asta că el se uită într-o pălărie iar în pălăria aceea este o plăcuță de aur pe care nimeni nu a confirmat că era acolo sau a văzut-o vreodată și el a dictat lui cineva ce este pe pe tăblița respectivă de aur deci asta este una dintre teorii care era iliterată în alfabet nu știu ce părere aș putea să repet nu am studiat, nu am citit prea mult Mormonismul um, este totuși o cre- uh, sectă uh, creștină, oarecumva. Um, um, deci, uh, este, sect- este ramură creștină. Um, oamenii ăia nu cred că o, o duc rău, cum a spus uh, Isus. Uh, o să cunoașteți pomii după roade, dacă sunt pomi buni sau uh, răi, n-am auzit lucruri prea rele despre ei, lumea se încruntă la chestia asta că uh, sunt, uh, a, îmi scapă numele, cum se spune uh, că au mai multe neveste, deci un bărbat are mai multe neveste. Uh, să știți că rasa, specia umană este undeva la mijloc uh, și depinde de rasă, are uh, pe un gradient, adică pe o scală, poate să fie mai înspre uh, înmulțire uh, a unui mascul cu mai multe femele sau către uh, monogamie. A, big- bigamie monogamie, monogamie sau către un cuplu de parteneri pe întreaga viață să știți că noi suntem o specie undeva la mijloc, africanii sunt înspre mai multe femele, ei se duc se fac mult sex de aceea au probleme foarte mari cu HIV acolo cu, cu mai multe partenere, cu mai multe familii, ei nu au ideea aceasta de uh, familie tradițională, foarte puțini o au, uh, foarte puțini reușesc să trăiască așa și în America practic același lucru, ei fac copii și se duc la altă femeie, au copii cu altă, uh, altă femeie și așa mai departe, pe când oamenii europenii sunt mai... Uh, Uh, sunt în partea cealaltă a gradientului, ei au o singură parteneră, dar putem studia mai multe cazuri și o să vedem că uh, lumea care uh, 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 este monogamă, de fapt nu chiar este monogamă pentru că oamenii umplă la prostituate sau se duc la cluburi de striptease, și uh, așa mai departe și lumea care este Bigam, ah, am uitat cuvântul, așa se numește sau uh, stați-mă un pic ca să-l caut. Bigamie, sunt obosit, este al treilea episod în același uh, uh, Bigamie. Ok, Bigamie este un bărbat cu o... a uh, o căsătorie cu... Ah, nu mai pot nici să-l citesc. Ah, da, în multe țări se pare... Poligamie, poligamie, ok. Multe dintre țările vestice nu recunosc poligamia uh, ca o căstorie val- validă și consideră bigamia o crimă. Uh, în America am impresia că este undeva la limita legii. Adică dacă ai foarte multe neveste, să spun vreo 7-8 și ai vreo 30 de copii, atunci fiind după tine te bag la închisoare. Dar până atunci, nu prea. Te, te cam lasă în pace. Să spun că ai două neveste și trei copii, e ok, te lasă în pace. Nici în lumea poligamă sau bigamă cum ar fi lumea arabă, sau da, musulmane, ei de ce au dreptul la mai multe soții? Ei au dreptul la mai multe soții pentru că bărbații muriau în războaie și atunci a venit ideea asta de a lua mai multe soții pentru că nu mai existau bărbați care, ca urmare, a dus la... la inbreeding, adică la căsătorii între verișori. Inbreding, nu știu dacă are vreun echivalent în limba română. Căstori între verișori, care, iarăși, ca urmare, a dus la o scădere a inteligenței și la o accentuare a defectelor, inclusiv a înclinației către violență și război. Deci mormonii sunt bigam, dacă nu mă șel îi cam lasă în pace dacă nu m- dacă îmi aduc bine de aminte s-a făcut o estimare cum va arăta populația în America în anul 2060 și se pare că 80% din populație ori o să fie amici ori o să fie mormonă mormonii sunt în partea de vest a Americii, iar familiile lor, care sunt tradiționale, explodează fără număr, iar Amishii sunt în partea de est, sunt aici în zona unde sunt eu, eu locuiesc în Ohio, Ohio se numește Amish Country. Adică, probabil că e statul cu cea mai mare populație de Amish. Deci, așa cum spuneam, Uh, noi suntem o specie aflată undeva la mijloc, uh, lumea bigamă nu chiar este bigamă, dacă ne uităm în Orientul Mijlociu la musulman de fapt ei își au o soție, una singură, chiar dacă au permise mai multe, uh, iar în uh, Europa uh, de vest, de est uh, sau Mediterană, uh, Chiar dacă au o singură parteneră, ei de fapt umplă la mai multe femei. Deci sunt variații acestor lucruri, dar pentru că este vorba despre mormoni care sunt vestici, sunt oameni vestici, ca și amici, deci oameni albi europeni, am impresia că ei sunt mai mult către monogamie. Ei sunt înclinați către monogamie, deci uh, cazurile cu bărbați care au mai multe femei, mai multe soții, uh, ar trebui să fie rare. Uh, vorbesc numai pe ghiciri, nu știu exact cum stă situația, n-am studiat. Uh, aș putea să cauta pe dacă laptopul mi-ar fi fost mai la îndemână, dar laptopul este... Uh, am microfonul între mine și laptop și nu-l ajung cum trebuie. Uh, Deci ei ar trebui ca să fie mai mult monogam, au familii tradiționaliste, fetele învață să stau în bucătărie și acum ar trebui să stea deretică retică, curăță casa, fac de mâncare, se încrișesc de banii din casă, cumpără vânt, iar bărbatul merge, lucrează pământul. Cred că ei au și... Uh, cum să spun, înclinația asta de a face lucruri de supraviețuire. Sunt survivalists, adică uh, depozitează mâncarea în cazul în care lovește războiul civil sau apocalipsa, cum ar veni, uh, tranșează mâncarea, o păstrează, o prelucrează. Uh, deci cei sunt niște oameni care trăiesc foarte uh, tradițional, foarte bine legați de pământ, au bani, o duc bine, și numărul lor, așa cum spuneam, explodează, se dublează la fiecare deceniu sau ceva de genul ăsta. Iar estimările sunt că în anul 2060 sau 2080, 80% din populația Americii va fi amici sau mormonă. Deci ce putem trage? Estimările populației populației sunt foarte greu de făcut și de fiecare dată când s-a estimat ceva, s-a dovedit că că nu a fost așa. De pildă, noi tot estimam că chinezii vor fi cei mai mulți număr și vor curceri lumea, iar acum privim cum ei de fapt fac implozie. Efectiv, se colapsează în interior, deci nu știm exact cum o să fie, ce o să fie da, și acum 100 de ani albii erau majoritar erau rasa majoritară în lume, acum din cauza globalismului și a migrației europenilor pe alte tărâmuri cum ar fi Africa și India colonialismului din India uite că a avut loc o explozie demografică și, practic, rasa albă a devenit minoritate. Cei mai mulți oameni sunt acolo africani, africanii au explodat, musulmani au explodat, India au explodat, chinezii au explodat, dar acum încep să o, să o dea încolo. Iar toate țările albe suferă de natalitate negativă. Deci dacă ar fi, să spunem așa, că Isus a spus că să cunoaștem pomii după roade, ce părere ai despre Joseph Smith, părintele mormonismului? Părerea mea despre mormonism, mormon este că o duc bine și estimările arată că o vor duce bine și arată că ei vor supraviețui din cauza că au valorile acestea a familiei tradiționale și valori de uh, survival, survivalism, pe când noi, ceilalți oameni albi, nu vom, uh, uh, nu vom supraviețui. Acum chiar despre Joseph Smith, că a fost martiri, uh, uh, considerat martie de câte mormori, nu știu ce să zic, nu știu povestea, știu uh, uh, amănuntul acesta care este Ilar, că cum că era, el, el ar fi fost iliterat și din cauza ce a povestea asta cu tăblița de aur, pentru că al, altfel uh, lumea s-ar fi întrebată de ce nu n-o scrie jos, băi Joe? <laughs> și, <laughs> poi, uh, foarte simplu, pentru că nu știa să scrie, nu știa să citească, și atunci a trebuit să dicteze lui cineva, și ca să pară că este de inspirație divină, a folosit un obiect magic, da, o tabliță, tablița care este motivul cunoașterii secrete, ancestrale, trimise din lumea cealaltă cum sunt și legii trimise de Dumnezeul lui Abraham. Da, deci asta este un obiect trimis din lumea cealaltă. Este cristalul sau cristalele acela din filmul Superman sau din Atlantida. Este ceva pe care este inscripționat adevărul sau toate cunoștințele menite salvării noastre. Deci sunt tăblițele de aur, primit de la un înger, textul era în limba egipteană, probabil că nimeni nu le-a văzut, din câte știu eu, probabil că chiar a avut niște tăblițe și pentru că era iliterat, pur și simplu a născocit el niște simboluri pe ele, le-a vopsit cu galben să creadă, dacă cumva le observă cineva, să creadă că-ți aur și le-a pus în pălărie, el și-a pus capul în pălărie și a început să le citească, să dicteze din ele, dar de fapt dicta din cap și a creat cartea lui Mormon. Ce părere aș putea să am doar pe baza acestei povești, fără să-l fi studiat pe om? Păi, toți indivizii speciei umane, au acces la mentalul colectiv. Cei care sunt mai religioși sau sub influența drogurilor sau cu capacități, abilități de genul ăsta sau sunt născuți pentru asta, sunt șamani, cum ar veni, ei sunt capabili cu oarecum, ca să acceseze memoria aceasta colectivă și să spună poveștinia. din ea. În cazul lui Joseph Smith avem același arhetip al șamanului care a intrat să... Uh, de, eu vorbesc de cazul ideal în care Joseph Smith uh, nu ar fi un, uh, uh, un șarlatan. Să spunem că chiar este uh, adevărat Atunci este un om care a intrat în transă mistică, în transă șamanică și a început să dicteze povești iar poveștile acelea erau bine, sunt niște elemente ridicole în ea dar în fond sunt povești biblice și probabil că sunt povești arhetipale. Asta a prins la lume și uite că a dat naștere unei religii care nu a murit care nu nu a devenit extinsă, de fapt ei chiar o duc chiar bine chiar chiar se înmulțesc deci e posibil să avem un caz de tipic de șaman care a a spus povești arhetip din memoria colectiv, le-a accesat și le-a spus. Asta este părerea mea. Nu știu, ar trebui să citim cartea lui Mormon și am, am, am putea ca să discutăm. Uh, probabil că vom face asta într-un episod. Uh, știți ceva? Haide că o să și scriu jos, dacă pot, cartea cartea lui uh, bine, în loc de o oh, am scris p m r în loc de mormon a scris m p r ok și probabil că într-un episod, în alt sezon o să vorbim despre ea uh, întrebarea numărul 40 crezi că dacă stăvești revolte și tensiune în societate numele unor minciuni și enervezi autoritățile vei scăpa la judecată dacă recunoști minciuna. Uh, Um, 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 uh, întrebarea asta este criptică. Mă scuzați. Uh, Crezi că dacă stârnești revolte și tensiuni în societate în numele unor minciuni și nervezi autoritățile, vei scăpa la judecată dacă recunoști minciuna? Nu înțeleg la ce se referă întrebarea, nu înțeleg subînțelesul ei. Prin minte mi-au trecut două subînțelesuri diferite. Mi-a trecut unul, o insinuare la judecata de apoi. Adică dacă tu faci rău și... tensiuni în societatea asta și faci oamenii să se omoare uh, între ei, dacă îți recunoști că ești păcătos și îți recunoști asta la judecata de apoi te va ierta Dumnezeu sau uh, numărul 2 insinuează că dacă tu ca creștini sau creștinii vechi sau martirii, pentru că am avut întrebarea aceea cu martirii uh, creștini uh, ei au stârnit revolte, tensiuni în societate și acum, uh, revoltele acelea erau în numele un, unei minciuni, deci, practic, ideile acelea erau uh, minciuni, uh, credința, lor, în ide- credința lor era falsă, uh, vor scăpa la judecată dacă declară că totul a fost, o, uh, a fost o glumă, nu? Deci faci ceva rău și când vin după tine, uh, stați puțin, nu mai am glumit, <laughs> știi? Uh. Era, era o comedie, uh, da, uh, The Green Hornet cu Seth Rogen, uh, recranizarea, re, filmul nou. Uh, lumii nu i-a plăcut, mie mi s-a părut foarte, foarte amuzantă. Uh, Tocmai l-a, l-a înjurat pe cineva la telefon și uh, a pus telefonul deoparte și după aceea uh, fata i-a spus tai ce faci? Avem nevoie de el, trebuie să comunicăm cu el." Uh, și el a luat telefonul înapoi și a spus Ok, nu mă glumeam, n a vrut să te înjur de fapt. <laughs> ok, perfect, ne înțelegem acum. Uh, da, mi s-a părut o fază foarte hazlie. Deci, uh, întrebarea este, crezi că dacă stârnești revolte și tensiuni în societate în numele unor minciuni și enervezi autoritățile, vei scăpa la judecată dacă recunoști minciuna. Deci, nu mi dau seama la ce se referă, nu mi dau seama la ce insinuează, uh, Am spus două insinuări, da, în creștinism este chestia asta că dacă, chiar dacă ești un om rău, dar îți recunoști greșeala, o să scapi. Acum, cu martirii, pentru că am impresia că la asta se referă, pentru că întrebarea numărul. 37, 38 și 39 era vorba despre martiri. În primul rând, nu știu exact dacă martirii însăși au strânit revoltele și tensiunile în societate. Acestea au fost făcute de gloată, răuriți de anumite ideologii, Uh, și multe dintre răscoale uh, și revolte au fost făcute, au fost pornite pe bază de sărăcie. Erau, erau sclavii, între ghilimele, spus, sau chiar sclavii pe șleau, și au uh, încercat să distrugă societatea ca să uh, scape din, uh, uh, din strânsoarea cleștelui unde erau, ei erau sclavi pe vecie. Uh, dacă distrugi societatea, atunci nu mai ești sclav, nu? Uh, uh, după aceea apare chestia asta în numele unor minciuni. Uh, păi nu știu dacă chiar erau minciuni, adică martirii sunt oameni care au murit pentru ideile ce le aveau. Cel puțin așa ni se spune, așa se spun poveștile, legendele. Deci, nu știu dacă sunt minciuni, dacă tu crezi că sunt minciuni, adică cel care a spus întrebarea, bravo, ție mult succes în continuare. Uh, un om cu mintea uh, neîndoctrinată în erezia ateistă, în cultul ateist, uh, chiar un om de știință acela ar fi cu mintea deschisă și ar spune ceva de genul ăsta. Un, uh, un lucru foarte sceptic. Nu știm dacă au fost minciuni sau adevăruri. Uh, ar trebui ca să vedem, uh, să cântărim argumentele, informațiile, dar până atunci nu poți să spui că uh, revoltele și tensiunile au fost în uh, numele unor minciuni. Asta nu este... E o denigrare, e o eroare logică de tip loaded question. Este o întrebare de genul ăsta, așa că ai fi violat o fată dacă ai fi ieșit la seara, noaptea, la ora 1. Păi nu știi asta dacă eu aș fi fost criminal sau nu, dacă eu aș fi fost făcut o criminalitate sau nu și enervezi autoritățile. Deci asta este un lucru uh, pueril. Uh, cine i-a făcut întrebarea asta, cred că e un băiat an de 16-17 ani. Uh, auto- autoritățile. Pe ce e așa de greșit de în asta? Adică care e păcatul că enervezi autoritățile? Uh, eu am enervat autoritățile pentru că nu mi-am luat vaccinul COVID, de exemplu. <laughs> Care e chestia că enervezi lumea? Ce așa de greșit în asta? Sau uh, ce anume negativ. Vei scăpa la judecată. Păi, în primul rând, trebuie să mă prins și trebuie ca judecată aceea să aibă loc. Dacă revolta reușește, ai grijă că că cei trași la judecată, la răspundere, vor fi ceilalți, nu nu, gloata, care nu rebeli. Deci trebuie să fii atent despre ce judecată vorbim. Dacă recunoști minciunea, păi, nu știu... Nu știu dacă este vorba de minciună, uh, dar haideți să luăm întrebarea asta în cazul ideal și ad literam, pentru că este atât de prost pusă, uh, atât de ambiguă și uh, criptică, că nu poți ca să găsești nicio rațiune în ea. Haideți să o luăm la modul ideal, cât mai ideal și cât mai uh, ad posibil. Crezi că dacă stârnești revolte și tensiuni în societate în numele unor minciuni și enervezi autoritățile, vei scăpa la judecată dacă recunoști minciuna. Deci, să spunem că eu am stârnit revolte și tensiuni în societate, să spunem că le-am stârnit intenționat în numele unei minciuni, acum depinde... Acum nu ne mai interesează ce fel de minciună este aceea, este ideologică, este, nu știu, religioasă, nu știu, habar n-am, să spune că nu ne interesează, să spune că eram conștient de minciuna aceea, să spune că minciuna aceea, nu știu, eu am tras avantaje materiale din ea, și din stârnirea revoltelor și tensiunilor așa cum au tras democrații din cazul lui George Floyd deci un borfaș, un criminal pe droguri care a murit atât că l-a pus jos polițistul dar era și în supradoză de drog iar oamenii aceia au fost influențați de către media de către media leftistă, de către CNN, NBC și au fost împinși să iasă afară în orașe, să distrugă, să se răscoale, să ardă uh, business-uri. Uh, deci asta ar fi ceea ce s-a întâmplat recent și enervezi autoritățile, să spunem că ar fi ceva greșit în uh, enervarea autorităților și să presupunem că autoritățile sunt uh, oameni corecți și drepti și just și că ideal ar fi să-i respecti vei scăpa la judecată să presupune că judecata este a ta și că ai fost prins și că acum îți meriți pedeapsa dacă recunoști minciunea păi în plan laic, în statul laic, da Uh, asta te ajută. Nu că vei scăpa, dar îți micșorezi uh, pe Dacă pledezi uh, vinovat, în, uh, cel puțin în vest, uh, și cred că și în, cred că și în România este la fel. Dacă tu recu- îți recunoști minciuna, ce înseamnă asta? Îți recunoști vina, ce înseamnă asta? Asta înseamnă uh, că uh, nu o vei mai face pe viitor. Recunoști că ai greșit, recunoști că a fost o greșeală, asta înseamnă și o promisiune că nu o să o mai repeți. Asta înseamnă recunoașterea uh, greșelii. Da, uh, deci în țările vestice, în vest, cât și în România, în est, uh, în organizarea laică a statului, a uh, sistemului de justiție, da, există uh, chestia asta. Te, dacă uh, nu mai ai scăpare, este învederat că tu, ești, tu ai comis o uh, infracțiune, dacă recunoști că ești vinovat, atunci vei primi o pedeapsă mai uh, ușoară, îți, îți reduce din pedeapsă nu ți dă 20 de ani de închisoare, îți dă doar 12 ani de închisoare, în închisoare îi respecti, urmezi toate regulile, ei notează asta la dosar și scapi în șase ani de închisoare. Deci de la 20 de ani ai scăpat în șase ani de închisoare. Iar în religie, bineînțeles, există chestia asta că da, dacă îți recunoști greșeala și recunoști că Dumnezeu este Dumnezeul tău, este domnul tău, da, atunci ai uh, scăpat de pedeapsă. Uh, și nu vă nimic imoral în chestia asta. Dacă însăși organizarea laică a preluat-o, foarte probabil din creștinism sau influențată de creștinism, sau cine știe, poate în paralel cu creștinismul, înseamnă că cam așa merg lucrurile. Cam așa, uh, cam așa este povestea arhetipală. Da, dacă îți recunoști greșeala, uh, ai parte de uh, reducție în pedeapsă. Numărul 41. Ce face zeul tău cel benevolent, omnipotent și omniscient în timp ce un copil nevinovat este molestat de un preot. Uh, um, um, asta mă face să mă gândesc la problema răului în Biblie dar problema răului în Biblie este strict legată de Biblie de Vechiul Testament acolo descrie un Dumnezeu care nu este binevolent iar în Nou Testament este descris un Dumnezeu care este bunătatea absolută și sunt vreo... putem să o discutăm într-une episod, haideți ca să o pun jos... Perfect, o putem să discutăm într-un episod, problema rolului în Biblie, dar asta este strict legată de Biblie și îi ofer mai multe opțiuni. Înseamnă că Dumnezeul Vechiul Testament nu este același cu Dumnezeul uh, prezent sau că uh, Uh, sau că răul nu este uh, ceva ce ne imaginăm noi, este altceva și de fapt asta este o întâmplare uh, mediocră. Întrebarea 41. Ce face zeul tău cel benevolent, omnipotent și omniscient în timp ce un copil nevinovat este molestat de un preot? Uh, asta implică următoarele lucruri. Dacă Dumnezeu este benevolent, uh, atunci actul acela al violului, actul acela de pedofilie este ceva rău, deci este ceva împotriva lui Dumnezeu care este binevolent, deci Dumnezeu ar trebui să facă ceva și a doua calitate menționată este omnipotent, adică poate să-l oprească oricând, în orice moment, dar nu-l oprește Asta înseamnă că nu mai este benevolent, benevolent, nu? Și omniscient, adică știe lucrul acesta, știe că o să se petreacă, dar totuși alege să nu facă nimic. Asta este o întrebare comună în discursul ateu. Și este la întrebarea aceea de tip, cum să spun, glumă sau de tip meme. Adică, o întrebare că de ce lumea nu este pe placul meu, uh, ceva de genul ăsta? Dacă lumea nu este pe placul meu, atunci înseamnă că Dumnezeu nu există. <laughs> Sau. Uh, da, ceva de genul ăsta. Uh, această întrebare, la fel ca și multe altele, nu este o întrebare nouă. Această întrebare probabil datează de mii de ani. Uh, a fost adresată în mai multe rânduri, a fost explicată de ce. Mă scuzați pentru întrerupere. Deci suntem la întrebarea numărul 41. Ce face zeul tău benevolent, omnipotent și omniscient în timp ce un copil nevinovat este molestat de un preot? Întrebarea asta este ubicuă în orice discuție între atei și creștini. Avem întrebarea asta întotdeauna întrebarei de tip memă super uzată până acum nu este ceva nou ceva ce acum s-a descoperit și gata, prin asta se infirmă existența lui Dumnezeu datează de mii de ani cum poate un Dumnezeu să fie bun și puternic dacă pe nume sunt boli copiii din Africa mor de foame oamenii în Ucraina se împușcă și așa mai departe, cum poate Uh, să cum poate acest, această lume să nu fie pe placul meu așa cum cred eu că este ok uh, este atât de super uzată că este încât în, de stupidă creștinii răspund din nou numai într-un singur fel la ea uh, răspund prin păcatul originar că Dumnezeu a făcut lumea asta perfectă dar a fost cineva o persoană, un individ care a dus la stricarea ei persoanele acelea sunt Adam și Eva au luat decizia ei erau persoane libere, cu voință liberă cu liberul arbitru puteau să decidă ce vroiau chiar împotriva voinței lui Dumnezeu și uh, nici măcar uh, din voință nu l-a ascultat pe Dumnezeu. Uh, au, uh, au greșit uh, din întâmplare sau din stângăcie, din uh, ignoranță, fără să vrea oarecum uh, și a dus. Și, și a, asta a dus la uh, decăderea perfecțiunii lumii noastre, a rezultat o lume imperfectă, cu boli, cu războaie, cu așa mai departe, Dumnezeu uh, nu se implică, uh, stă în afara timpului și a spațiului, uh, lasă toate lucrurile să, se decurg, să decurgă așa cum o să decurgă și cine va fi cu el va fi după moarte lumea cealaltă perfectă deci există ideea asta de lume perfectă lumea de dincolo unde o să fii uh, recompensat, răsplătit sau pedepsit în mod echitabil acesta este răspunsul creștinilor deci atei întotdeauna vin cu întrebarea asta creștinii întotdeauna vin cu răspunsul acesta uh, de fiecare dată la fiecare dezbatere religioasă și după aceea toată lumea pleacă nemulțumită acasă. În primul rând, dacă lumea nu este perfectă și nu este pe placul tău, atunci asta nu infirmă existența lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă că Dumnezeu nu există doar pentru că există răutate, război, bol acte de pedofilie în lume deci ăsta nu este un argument împotriva existenței lui Dumnezeu faptul că este benevolent, omnipotent și omniscient asta nu l face neapărat să se comporte ca un om care este bun și care este capabil ca să intervină în acel act de pedofilie, să îl bată pe preost, să-l dea la o parte și să-l salveze copilul. Dumnezeu nu este o persoană ca omul, divinitatea, universul, cosmosul sau dacă vreți să-l vedeți pe Dumnezeu într-o lumină deistă, nu este așa, nu nu se comportă așa, totul și este făcut în... Noi suntem făcuți în chipul său, deci avem... o afinitate dar nu pot să spui așa că de ce lumea noastră nu este perfectă nu este așa cum eu imaginez eu că este perfectă, nu este o lume de basm șahmat creștinilor asta înseamnă că Dumnezeu nu există sau că nu este bun, este un Dumnezeu rău e, este o absurditate că, la care, iar întrebarea a fost adresată de sute de mii de ori până acum lumea noastră nu este perfectă este adevărat acum am putea ca să mergem un pic mai departe să spunem că trecem pe cealaltă parte să spunem că toată lumea devine ateistă și ar trebui ca să aibă morală mai înaltă și așa mai departe acum cum l-ai convinge pe preotul acela care acum nu mai este preot că este consilier școlar sau ce este este om de știință care are fix aceleași porniri de pedofilie cum cum s-ar putea el autocontrola și adică din ce fundament derivă moralitatea de a nu viola un copil în creștinism este simplu acest este un lucru rău nu-l faci pentru că altfel gășești în fața lui Dumnezeu, ajunge iad, o să arzi pentru vecie în iad, dar dacă te controlezi totul spre bine, te ajută Dumnezeu, scapi de la moarte și așa mai departe. Deci povestea aceasta, să vezi lucrurile în felul acesta, este mult mai ușor, mult mai simplist, rezultă o morală clară, iar pentru oamenii care sunt mai simpli, Uh, ar putea ca să-i țină în frâu să se autocontroleze. Acum, ca ateu, cum poți ca să din ce derivă asta? Un ateu ar, ar putea spune, păi eu am pornirea acestea pedofilice în mod natural, așa m-a făcut natura, uh, undeva în creierul meu, așa sunt procesele chimice, uh, este ceva natural să am pornirea aceasta, iar copilul acela uh, uh, O să crească cum o să crească, nu mă interesează ce mă interesează pe mine persoana lui, sunt șașa, șapte miliarde de oameni, nu știu, două miliarde de copii pe lume, este doar un număr, nu este important în toată specia umană, toată populația umană este irelevant. nu există bine și rău, nu există iad și rai. așa că eu nu o să mi se întâmple absolut nimic dacă fac asta deci ăsta este argumentul care îl aduc eu chiar dacă să spun, nu crez în Dumnezeu sau nu avem dovezi pentru existența lui Dumnezeu, putem totuși ca să ne comportăm ca și cum Dumnezeu există și uh, uh, să folosim aceste, aceste mecanisme, să nu le aruncăm la gunoi doar pentru că trăim într-o societate seculară care, uh, așa zis, nu mai are nevoie de ideea asta de Dumnezeu. Noi oamenii, uh, în concepția mea, uh, suntem o specie creată pentru religie. Adică pe parcursul zecilor de mii de ani sau sutelor de mii de ani cei care au avut o formă de religiozitate, spiritualitate au supraviețuit, iar cei care nu au avut au murit sau au fost omorâți de către ceilalți membri tribului deci noi suntem urmașii supraviețui, supraviețuitorii uh, celor care au fost religioși uh, noi suntem o specie o, noi suntem creaturi făcute pentru uh, pentru a uh, cum să spun, a se hrăni cu religie, a se hrăni cu duh, așa cum a spus Isus. Așadar, nu putem ca să aruncăm efectiv hrana asta la gunoi și să ne așteptăm să iasă ceva bun din asta. Nu putem să născucim noi alt fundament pe care să ne bazăm morala. Dacă îl întrebe un, să spun, un, Consilierul tău care uh, ar vrea să molesteze un copil de uh, uh, moralitate, atunci el uh, ce va zice? a, păi, aș face un rău copilului pentru că atunci va avea probleme psihice și foarte probabil cel care este agresat va deveni agresor la rândul său deci el va deveni pedofil foarte mulți pedofili sunt de fapt copii care au fost abuzați în, în copilărie de chiar de taților, de unchilor cine știe, chiar am văzut recent un videoclip pe Uh, un băiat care vânează pedofili, e în America uh, pe videoblogul lui se bazează și băiatul ăla din România justițiarul din Berceni, care a încercat să facă același lucru, dar la un nivel mult mai slab uh, și uh, s-a întâlnit cu un băiat în parc și oarecum uh, foarte important să nu vorbești urât cu oamenii ăștia și să nu-i demonizezi pentru că uh, este o fărâmă de divinitate în ei. Dacă tu tot timpul faci ucigaș, ticălos, hoț, criminal pe un om, acela va îndeplini profeția cum ar veni, va îndeplini povestea Arhetip, povestea universală, trebuie să vorbești cumva că hai de că tu nu ești așa, hai de că tu poți să spargi cercul ăsta vicios, poți să îți faci, să-ți croiești alt destin decât cel predestinat, deci același lucru a încercat să facă și el când a vorbit cu Uh, pedofilul acela care surprinzător i-a spus că da, și eu am fost abuzat când eram mai mic și i-a spus ceva de genul ăsta spargi cercul, știi bine că ceea ce faci este greșit, nu mai fă asta, încearcă să te, să te revii la calea cea dreaptă, încearcă să nu mai fii așa și pentru un moment uh, băiatul acela a închis așa ochii, ținea ochii închiși și era cuprins de de, uh, de patima aceea a, a hoțului prins care acum mi se cere să-și uh, în greșeala și uh, să se întoarcă pe calea cea dreaptă. Uh, a fost foarte interesant să văd. Și am văzut videoclipul ăsta așa din, din întâmplare uh, pe YouTube. Uh, deci, uh, nu neaparat uh, moralitatea ne parvine din creștinism așa cum se înțelege greșit moralitatea este deja în noi dar moralitatea se susține cu ajutorul creștinismului sau la religiei în general sau cu obiceiurile populare cu datinile din popor deci se susține aceasta este o luptă de perpetuă o luptă continuă întotdeauna trebuie să încerci ca să menții controlul să te autocontrolezi să nu te duci, să nu faci greșeli să nu faci acte de rău iar moralitatea aceasta nu neapărat că vine din creștinie și este descrisă în Biblie și așa mai departe este în interiorul nostru noi așa am fost făcuți așa cum se se spune a fost făcuți în chipul lui Dumnezeu dar se susține adică e ca și cum te duci la cineva și te sprijină moral sau te duci la un speaker motivațional, tot timpul te încurajezi te îmbărbătezi cu aceste lucruri deci te 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 asiguri pe tine că ceea ce faci este bine și așa trebuie să fie făcut, deci religia are rolul ei este mult mai bine ca să uh, mergem pe mâna ei uh, întrebarea numărul 41 este arhi uh, folosită, a fost deja uh, răspunsă uh, cum poate un Dumnezeu bun să uh, stea parte când lumea noastră este măcinată de boli, răutate și pedofilie și crime și violuri Și mai ales aici trebuie definit ce înseamnă răul, pentru că foarte posibil în în tot tabloul acesta complet este posibil ca un act de pedofilie să nu semne nimic, să însemne, să fie echivalentul ruperii unei frunze dintr-un pom sau a unei flori de pe câmp am văzut o poză iarăși era era tip meme și era făcută făcea un argument, bineînțeles împotriva religiei și era desenat pe o scală cât înseamnă 80 de ani și după aceea cât înseamnă Eternitatea și scala aceea se tot mărea, se tot mărea și practic infinitatea devenea tot mai infinită, iar cei 80 de ani uh, deveneau uh, tindeau să fie către nimic, adică către zero. Și la sfârșitul pozei, la capătul, în partea de jos a pozei era scris ceva de genul la da, ai ghicit corect, toată eternitatea ta îți este... Uh, condiționată de părticica aia mică neglijabilă pe care acum nici nu o mai vezi așa de mare este scala atunci da, aș putea ca să iau argumentul care este bineînțeles îndreptat împotriva creștinismului, că ce logica are aia, adică tu trăiești 80 de ani pe pământ să spun și o eternitate deci chiar și un milion de ani dacă ea petrece în rai sau un miliard de ani sau, nu știu, un trilion, fac quantilion de ani. Deci, alea sunt niște numere pe care nici nu le putem concepe, nici nu le putem imagina. Le petrece în iad sau un rai uh, care e logică atunci. Deci, nu are nicio logică. Dacă numai mai timpul acela scurt, care e numai o bătaie de, uh, de aripi de fluturi sau o clipire de... Uh, a, om, de a, da, o clipire de ochi. Deci nu are niciun sens. A, păi, tocmai din asta aș putea să fac un motiv, păi atunci în cazul ăsta tot ce se întâmplă a, pe pământ, lupte, războaie, crime, bol, fioluri, toate acestea în tot tabloul, dacă ne uităm tot, peste tot tabloul complet, acestea nu mai chiar au... A, importanță sunt atât de insignifiante că nu mai au importanță aș putea să fac și argumentul ăsta deci ce întrebarea numărul 41 ce face zeul tău benevolent omnipotent și omniscient în timp ce un copil nevinovat este molestat de un preot Aici pune și copil nevinovat. De unde știi tu că este nevinovat? Poate că cine știe, într-o viață anterioară el era agresorul, iar acum este o karma. El plătește uh, sau echivalentul creștin, părinții sau străbunicii să i-au păcătuit și acum uh, trebuie să plătească pentru păcat. Nu știu ce face. Dumnezeu nu este un om, nu-l putem înțelege. Este o... Uh, Uh, aș putea să dau comparația aceea cu noi oamenii suntem ființe 2D și Dumnezeu este o ființă 3D. Deci, un desen, o proiecție a unui om cu Creta pe asfalt, cum ar putea să înțeleagă cum există un om adevărat? Deci, nici nu și-ar putea să vadă omul în sine, deci ce ar putea să vadă, e o altă proiecție a sa, tot pe asfalt desenat cu creta adică o altă persoană care arată ca un om și care în creștinism a fost Isus, deci practic Dumnezeu reîncarnat care cât de cât să-i dea o idee să-l vadă, bă uite asta sunt eu dar de fapt nu chiar sunt eu, că este, eu trăiesc în patru dimensiuni, tu trești în trei dimensiuni sau ceva de genul acesta, iar în În planul acela dimensional, așa cum se spune, Dumnezeu este în afara timpului, în afara spațiului, acolo nu au importanță lucrurile astea. Sunt irelevante violul sau crimele sau luptele de pe pământ. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne vedem în episodul următor.